0: Und hier ist einmal wieder Def Radio mit Radio Free FM oder umgekehrt Radio Free FM mit Def Radio, ach sowas. Und heute geht es um
1: das Thema, ja sag mal, was ist hier eigentlich los? Ja, das ist nämlich genau das, was ich mir die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate, jedes Mal gedacht habe, wenn ich Nachrichten gelesen habe, gehört habe, WTF, was ist hier eigentlich los? Spielt die ganze Welt denn verrückt? Ich glaube, das ist normal.
0: Das hast du falsch verstanden. Das ist nicht verrückt, das ist normal. Aber bevor wir
1: da in die rege Diskussion fallen, mich hat gestern eine Hörerin was gefragt. Und zwar, was sind eigentlich Hacker? Ach du Gott. Was sind eigentlich Hacker?
0: Hacker. Da gab es doch mal so eine äh, Definition. Ich glaube, irgendwie, Hacking ist der kreativ-kritische Umgang mit den neuen Medien. Aber genau müsste ich die auch erst nochmal nachlesen in dem Sinne. Ähm, zu Hackern gibt es unterschiedliche Interpretationen und unterschiedliche Meinungen. Von Also viele sehen das im Prinzip als die bösen Hacker, die in irgendwelche äh, fremden Systeme eindringen, irgendwelche Dinge, dort Auskundschaften, die sie nichts angehen. Allerdings ist der Begriff eigentlich doch weit gefa gefasster und eigentlich wird er auch gerne äh, gebraucht, wirklich in dem, in dem kritischen Umgang mit den Medien, im äh, kritischen Umgang im Prinzip auch mit der Technologie in dem Sinne. Sprich, äh, Hacker sind eben nicht unbedingt nur wild ge gewordene äh, Leute, was weiß ich, die, die jedes Ziel, das nicht nied und nagel ist, erstmal ausspionieren, sondern eigentlich das Ganze auch hinterfragen.
1: Ja, hinterfragen finde ich gut. Also für mich sind Hacker eigentlich Leute, die neugierig sind, Sachen verstehen möchten. Also ich glaube, der Begriff
0: stammt, oh Gott, der stammt irgendwo aus den, den 70ern oder sogar 60ern oder was weiß ich Es gibt auch, was geht auch ein bisschen in die Richtung mit, äh, aus irgendeiner Technologie etwas rauszuholen, für die sie ursprünglich nicht gedacht war, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, was man trotzdem rausholen kann. Zum Beispiel einen Toaster dazu zu bringen, irgendwie etwas ganz anderes zu machen, indem ich ihn einfach nur etwas anders bediene. Und Ja, wie gesagt, ich habe leider nicht mehr, ich habe so ein bisschen das Bild im, äh, im, im Kopf oder was weiß ich, aber ich müsste jetzt nochmal recherchieren danach.
1: Also bei Tim Pritloff im Podcast war vor einem Monat oder so auch ein Gast zu Besuch, ich weiß nicht mehr genau, welcher Podcast das war, aber der hat gesagt, für ihn kann, kann es in jedem Bereich Hacker geben. Und zwar sind Hacker für ihn Leute, die sich mit Hingabe etwas, ja, etwas widmen. Also es kann Hausfrauen-Hacker geben, wenn diese Leute, wenn die Hausfrauen eben wahnsinnig gerne und mit Hingabe eben daheim arbeiten. Und dass das da viel Energie reinstecken und das einfach ihr Leben ist. Und genauso ist es in, in, in technischen und Computerbereichen, denke ich auch. Ja, könnte man so sagen. Und irgendwas, was ich auch schon mal gelesen habe oder beziehungsweise was tatsächlich auch so ist, wenn wir jetzt auf die technische Seite gehen, also die technischen Hacker, die Computerhacker, bei Hackern ist es so, die mögen es nicht, wenn sie von Leuten als Hacker bezeichnet werden. Ähm, die nicht wissen, was das ist oder die, die keine Hacker sind. Jetzt kommen wir wieder zu den schwierigen Fragen, wenn wir uns selbst jetzt nicht so ganz klar darüber sind, was Hacking eigentlich ist, mögen sie dann eigentlich uns oder sich selbst? Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist eine große Ehre von anderen Hackern, als Hacker bezeichnet zu werden.
0: Okay, also wenn jemand schon mal als Hacker bezeichnet worden ist, dann darf Moment, jetzt, jetzt driftet das ab
1: Okay, also Hacker sind neugierige Leute, die sich gerne mit, intensiv mit Sachen beschäftigen und ja, neugierig sind, rausfinden möchten, wie etwas funktioniert und eventuell Dinge anders verwenden, für die sie eigentlich gedacht, als für das sie eigentlich gedacht sind.
2: Was könnte man sagen, ja? Ja, also ich finde, der, der Leo ist für mich ein Hacker. Weil der Leo, der hat zum Beispiel auf diesem ähm, Erstsemestertag, wo wir immer ein paar Sachen vorstellen, die wir machen, da hat er einen Router vorgestellt und ihn hat es einfach interessiert, wie dieser Router funktioniert und so weiter und hat ihn immer auseinander genommen, andere Software drauf aufgespielt, solche Sachen mhm. und inzwischen dient dieser Router als Radio für ihn. Also er hat da ein Internetradio für seine Mom eingerichtet und ich finde, das ist sowas, was das ganz gut widerspiegelt, dass er einfach hat ein Interesse dafür Router hat. Hat dieser Router einen Lautsprecher? Inzwischen schon. Süß. <lacht> ja, ich
0: meine, ja, das würde eigentlich sehr ähm, einer dieser Definitionen halt entsprechend, dieser, äh, des Hackings etwas rausholen aus irgendwas, ja, was, was eigentlich ursprünglich mal nicht so gedacht war. Und ja, das erfordert eigentlich auch eine ziemliche Kreativität in dem Sinne, sich zu überlegen, äh, ohne dass ich jetzt das Gerät, oder die, die, die Mechanik zum Beispiel eines Gerätes ähm, wesentlich ändere, wesentlich aufbohre, äh, trotzdem, was weiß ich, einfach mit einer anderen Anwendung im Prinzip das so zu verwenden, dass nachher das, was ich eigentlich wollte, dabei rauskommt.
2: Mhm.
1: Also, es, wie du hast vorhin schon erwähnt, dass für viele Leute die Hacker eigentlich die sind, die in Systeme eindringen und Böses machen. Da
0: könnte man sich fragen, woher kommt eigentlich ähm, dieses Bild.
1: Ja, ähm, da, da gibt es auch was Tolles dazu. Also erstmal, ähm, eigentlich viele Leute bezeichnen das lieber als Cracker, um das davon abzu, abzugrenzen. Also um, um die, die Leute, die wirklich Böses im Sinn haben, bezeichnen sie als Cracker. Die Leute, die einfach nur neugierig sind und deshalb sich für solche Sachen interessieren, eventuell auch, ja, also die eben nichts Böses im Sinn haben als Hacker und der, ich höre gerade im Podcast, um, Holland und die Hacker, hieß der, glaube ich, im Chaos Radio Express ist das, kann ich vielleicht auch verlinken. Mhm. Und um, der Gast, der da zu, zu Besuch ist, kommt eben aus Holland und erzählt da, wie da so die Hacker-Community, wie das, wie das da so geschichtlich ablief. Um, und er hat gesagt, dass in Holland eigentlich äh, bald oder lange Zeit die Hacker einen sehr guten Ruf hatten, weil die eben immer so Sachen ausprobiert haben, so zum Beispiel gesagt haben, ja, da kann man kostenlos anrufen, wenn man das und das macht. Also die haben eben dieses, dieses Telefonnetz ich mal angeschaut, geschaut, wie funktioniert das und haben dann eben rausgefunden, wie man kostenlos telefonieren kann. Und äh, die Telefonnetzbetreiber haben dann gesagt, nein, nein, das stimmt nicht, das ist alles sicher und das kann man nicht machen. Und es, dann haben sie es eben bewiesen, dass es doch geht. Und genauso mit einigen anderen Firmen. Und daher waren die Hacker in Holland eben immer die Leute, denen man vertrauen konnte. Weil die hatten immer Recht, während die großen Firmen immer was gesagt haben, was am Ende dann als, ja, als falsch sich herausgestellt hat.
0: Also was ähnliches haben wir eigentlich tatsächlich in Deutschland ja auch. Dass, äh, hier gibt es ebenfalls so eine Community, die im Prinzip dasselbe, sich mal mit, entsprechend mit der Telekom damals noch mit der Deutschen Bundespost angelegt haben, aber auch im Prinzip auf der äh, Ebene im, im Wesentlichen, dass sie eigentlich da mal äh, sich angeschaut haben, wie funktioniert eigentlich so die Technik, was kann man mit der so äh, treiben, äh, was funktioniert denn da und dann eigentlich, äh, wenn sie denn Sicherheitslücken oder irgendwelche äh, Lücken irgendwo äh, gefunden haben, ähm, doch die Firmen entsprechend erstmal selber darauf aufmerksam gemacht haben und nicht primär jetzt irgendwo, oder eigentlich gar nicht, äh, diese Lücken nachher äh, zum eigenen Vorteil ausgenutzt haben. Eine ganz nette Geschichte war seinerzeit mal, äh, ich glaube, irgendwie der
1: BTX-Hack. Der Bildschirmtext, ja. Mhm. Ja, was war das? Also BTX, Bild, Bildschirmtext ist sowas wie... Teletext? Das war ein
0: bisschen mehr als Videotext. Das ja, so war tatsächlich so eine zwei, äh, zweiseitige äh, Geschichte im Prinzip. Man konnte im Prinzip über mehr oder mehr Telefonnetz dort äh, anrufen, sich einklinken. Und dann hatte man im Prinzip eine Hin- und eine Rückleitung. Bekam dann im Prinzip ähm, ja, irgendwelche Seiten, vergleichbar mit Webseiten die man abrufen konnte. Einige dieser Seiten waren kostenpflichtig und ähm, äh, entsprechend, man äh, konnte aber auch äh, selber äh, wieder Feedback geben. Man konnte selber wieder ähm, äh, zum Beispiel Informationen äh, runterversenden, eigene Eingaben eingeben und dergleichen. Also eigentlich nichts, was uns jetzt aus der heutigen Zeit äh, besonders schockt, weil ähm, aus also unserer Zeit wir das durch das World Wide Web eigentlich alles kennen und durch das Internet. Aber wie gesagt, damals war das äh, etwas vollkommen Neues.
1: Ja, äh, und der Chaos Computer Club war ja an diesem BTX Hack beteiligt oder Leute aus dem Chaos Computer Club haben eben sich diese Geräte angeschaut, herausgefunden, äh, wie die Technologie funktioniert und dann eben eine große Firma dazu gebracht, auf ihre, also in regelmäßigen Abständen auf ihre eigene Seite zu gehen und haben eben so über Nacht...
0: Moment, ich schau mal 100... Also knapp. der Höchstbetrag bei solchen kostenpflichtigen Seiten war glaube ich irgendwie 9 Mark irgendwas, die, wenn man einmal auf diese Seite draufgehen würde, abgebucht würden von dem, dessen äh, BTX-Account-Konto
1: Ja, und die, die haben dann irgendwie das automatisiert so, dass diese Firma, glaube ich... Die Firma hat vorher gesagt,
0: solche Manipulationen sind nicht möglich. Ja, genau, gesagt, dann das haben sie das mal gemacht, irgendwie dafür gesorgt, dass das zyklisch über Nacht alle Minute irgendwie oder alle paar Sekunden was weiß ich mal aufgerufen wird. Da kam dann auch eine relativ stolze Summe nach dieser Nacht zusammen, ich glaube so 135.000 Mark. Genau. Und äh, daraufhin sind sie dann aber auch zu dieser Firma äh, gegangen und haben ihnen dann quasi so den Koffer mit dem Geld oder was weiß ich präsentiert <lacht> und dann quasi so wieder so zurückgegeben, aber auf diese Weise äh, relativ medienwirksam ähm, eigentlich präsentiert. In dem Sinne, dass eben die Aussage der Firma, äh, dass das Ganze sicher sei, äh, so nicht
1: stimmt. Also der Chaos Computer Club, das sind in Deutschland so die Hacker, die sich eben dafür interessieren, Leute aufzuklären, wie das mit der Sicherheit von solchen Systemen ist. Aber auch politisch sind die sehr engagiert. Gerade wenn es jetzt um Zensur im Internet geht ähm, oder um den neuen per elektronischen Personalausweis, weil das ja doch recht technisch ist dann wieder. Oder Datenschutz insbesondere. Also gerade
0: äh, diese äh, Themen aus der Informationsfreiheit auf der einen Seite auf. Äh, was teilweise auch in Richtung Bürgerrechte oder was weiß ich mit reingeht. Ähm, äh, aber auch die, die rein technischen Themen sind eigentlich so Themen des äh, Chaos Computer Clubs in dem Sinne.
1: Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, wie besch beschäftigen sich mit Datenschutz und politischen Themen und was läuft gerade so in der Politik? Ach, äh, da läuft eine ganze Menge von irgendwelchen
0: Daten-CDs, die äh, fröhlich auf äh, sehr dubiosen Kanälen besorgt werden und äh, für die Steuerfahndung, was weiß ich, freigegeben werden. Äh, über ähm, im Moment gerade mal Wikileaks, äh, bei dem äh, über eine undichte Stelle halt Materialien äh, denen zugetragen worden sind und immer wieder mal veröffentlicht werden, was gerade als also unheimlich im Prinzip irgendwo bekämpft wird. Ja, von allen
1: Seiten. Und ja, ähm, falls ihr mitmachen wollt bei der Sendung, wir haben auch einen IRC-Chat und zwar ist es äh, der Channel beim, auf dem Server irc.bn-ulm.de. Da gibt es den Channel Deaf Radio. Oder wir haben auch ein Telefon hier im Studio. Und unsere Telefonnummer in, direkt ins Studio ist die 0731 938 6299. Nochmal, also unsere Telefonnummer 0731 938 6299. Falls ihr uns anrufen wollt, falls ihr irgendwas zu sagen habt, gerne anrufen oder eben im IRC-Channel. Steht auch auf unserer Website www devradio.de schreibt man devradio. Warum heißt es eigentlich Death, Ra also Death Radio? Also Das ist kommt, also es ist nicht das, das ist Todesradio, sondern <lacht> also nicht Death, sondern dev
0: wie ja Device. Äh, wer das Unix-Betriebssystem ein wenig kennt, wer Linux kennt, wer BSD kennt, äh, der weiß möglicherweise, dass es dort äh, verschiedene Standardverzeichnisse gibt. Eines davon heißt äh, schrägstrich oder slash dev wie device. Und in diesem Verzeichnis befinden sich dann alle möglichen Terminals oder Drucker oder auch das CD-Laufwerk oder irgendwelche Platten. Äh, alle diese Geräte haben im Prinzip dort äh, ihren, ihren virtuellen Anschluss und so ist das im Prinzip ein kleines Wortspiel, das irgendwo sagt, Radio sei hier auch irgendwie verfügbar.
1: Ja, ja, was ist das jetzt eigentlich mit dieser Sache mit, mit Julian Assange? Wir haben ja da vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Was gibt es da Neues? Naja, mittlerweile
0: ist er inhaftiert worden. Also, er war ja vorher schon im Prinzip bei, dem, bei Scotland Yard in England. Gemeldet. Mittlerweile hat er sich gestellt und inhaftieren lassen. Und daraufhin kam es dann innerhalb von 24 Stunden, wie es das Gesetz verlangt, auch erst einmal äh, zu einem ähm, ja, richterlichen Vorführung und einem richterlichen Beschluss, dass äh, er im Prinzip auf Kaution freigelassen werden könnte. Die Kaution und, und unter strengen Auflagen. Die Kaution ist relativ hoch sie beläuft sich ich glaube irgendwas über 200.000 Euro 240 oder irgend sowas und was im Prinzip über eine große Spendenaktion nachher auch zusammengekommen ist zu den Auflagen gehört weiterhin dass er sich täglich bei Scotland Yard zu melden hat dass er ähm, gegebenenfalls über Nacht eine elektronische Fußfessel äh, zu tragen hat, dass man auch überwachen kann, dass er sich nicht irgendwie heimlich davon stiehlt. Aber äh, nichtsdestotrotz wurde dann auch erst einmal wieder Einspruch gegen diesen äh, Kautionsbeschluss dann, ähm, äh, gegeben. Und ja, habt ihr gerade äh, das Ergebnis äh, parat, was aus diesem
1: Einspruch wurde?
2: Michi, weißt du, du hast mir vorhin was erzählt. Ja genau, also ich war dann halt noch, ähm, noch ein, zwei Tage in Untersuchungshaft und das wurde dann erst ähm, auf... Fuß gesetzt, wie auch immer. Also mittlerweile ist er auf freien Fuß? Ja, mehr oder weniger. muss sich halt ja täglich melden und darf nur von so und so bis so und so und aus dem Haus und muss diese Fußweste tragen, also ob das jetzt wirklich so frei ist. Ne? Es ist äh, also Hausarrest. Hausarrest, im genau, quasi. Ja, und ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass diese Depeschen, um die es ja eigentlich geht, die ähm, Diplomatenberichte, die jetzt ähm, Wikileaks veröffentlicht hat, ähm, dass die weiterhin veröffentlicht werden, aber... Ähm, was sich zu den anderen Veröffentlichungen geändert hat. Es gab ja dieses Jahr noch ein paar andere bekannte Veröffentlichungen, eben diese Afghan War Diaries oder die Iraq War Diaries, wo es darum ging, dass ähm, dass eben die Berichte von Soldaten aus, den, aus dem Irak und aus Afghanistan ähm, veröffentlicht wurden. Und damals war es so, dass einfach diese, diese komplette Batzen an Berichten veröffentlicht wurde. So jetzt von, von jetzt auf nachher. Bam. 200, wie viele tausend Dokumente auch immer. Ähm, und das ist einfach eine Riesenmasse, ähm, womit, ja, also es ist einfach schon so viel, dass man quasi ein bisschen die Übersicht verliert. Und was sie jetzt aktuell bei, den, bei diesen Depeschen machen, ist, dass sie das nach und nach veröffentlichen. Also es sind momentan täglich so ein paar hundert, manchmal auch unter hundert. Aktuell sind sie bei ähm, 1700, steht hier auf der Website, 1700 veröffentlichten Depeschen von über 250.000. Also es kommt nur so nach und wie, wie nach. Wie haben wir bisher? Ähm, 1766 steht hier. 1700, auf der
1: 1700. Ja. So, viel Spaß beim Lesen.
2: <lacht> und ich denke, also, ein, einer der Gründe wird Sicherheit sein, dass, ähm, dass es sehr viel Kritik gab bei, ähm, bei den bisherigen Veröffentlichungen, wo es eben darum ging, dass, ähm, dass irgendwelche Namen nicht geschwärzt waren, solche Sachen. Das wird sicher einer der Gründe sein, dass sie jetzt eben hingehen und diese Sachen händisch noch detaillierter betrachten, noch mehr schwärzen. Gerade auch bei dieser FDP-Maulwurfsache, der Name war geschwärzt. Das wusste niemand, wer diese Maulwurf ist. Erst ein paar, nach ein paar Tagen ist es rausgekommen. Und ich denke, dass das gerade einer der Gründe ist, dass die eben da deutlich detaillierter hinschauen. Ähm, ja, ein anderer Grund wird eben sicher sein, dass, ähm, dass sie ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit ähm, erhaschen wollen. Weil, wenn das jetzt jeden ist Tag so die nur.
0: Die übliche Salami-Politik, genau. wie auch von vielen Printmedien, also Spiegel, sage hier mal genannt, der macht das zum Beispiel sehr gerne, dass er nicht alle seine äh, Recherchen an ein, in einer Ausgabe bereits äh, rauslässt, sondern so gewisse sagen wir mal erste Andeutungen daraufhin erst einmal eine Stellungnahme äh, den, den entsprechenden Politikern ähm, äh, möglich macht, die bestreiten natürlich erstmal äh, irgendetwas davon zu wissen, irgendwas äh, damit zu tun haben und äh, überhaupt, dass es stimmt. Äh, in der nächsten Aufgabe dann steht dann wieder eine, äh, eine neue Salamischeibe, die erstmal gerade belegt, dass das, was sie da sagen, äh, nicht stimmt. Und äh, so hält man ein Thema natürlich auch erst einmal über mehrere Wochen oder sogar über mehrere Monate hoch. Sonst ist es im Prinzip sehr schnell heiß, sehr schnell kalt.
2: Genau, also ich denke, das und das ist auch wirklich so ein Ding, was sich verändert hat zu den Öffentlichungen früher. Es haben sich aber auch noch ein paar andere Sachen geändert. Früher war das so, dass Wikileaks einfach diese Veröffentlichungen jetzt auf die Website gestellt hat und fertig. Und die Zeitungen mussten sich dann darum kümmern, wer jetzt das Ganze recherchiert und so weiter. Und da waren ein paar Veröffentlich Veröffentlichungen dabei, die durchaus das Potenzial gehabt hätten, ein richtig großes Ding zu werden. Also so Sachen wie ähm, diese Toll-Collect-Verträge, wo man sich ewig lang drum gestritten hat, ähm, jetzt tatsächlich Einsichten, in diese Verträge zu bekommen. Und es wurde dann, glaube ich, eine Seite veröffentlicht und die restlichen 10.000 waren immer noch unter Verschluss und, die waren dann ja,
0: diese eine Seite war ja sicherlich repräsentativ.
2: Ja, sicher. <lacht> auf jeden Fall wurde die, wurde dieser komplette Vertrag auf Wikileaks veröffentlicht und es waren so ein paar andere Sachen, Scientology-Dokumente und so weiter. Aber es war jetzt nie so diese, diese Mod, dieses Mods-Ding, dass wirklich alle Medien darüber berichtet hätten. Und ein Ding ist wohl, ähm, also einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass die Exklusivität fehlt. Dass dann keine Zeitung für sich sagen kann, wir schreiben jetzt darüber und wir sind die allerersten, die in Deutschland darüber berichten. Ja, dass eben so ein bisschen die Exklusivität für die Story fehlt. Das ist jetzt anders. Die arbeiten jetzt mit, es sind auf der ganzen Welt fünf Zeitungen zusammen, unter anderem das Spiegel, der Guardian, New York Times und ein paar andere. Und die haben sozusagen Exklusivrechte. Sie bekommen als allererste dieses Material zur Einsicht und haben dann auch die Möglichkeit, als allererste darüber zu berichten. Die Sachen werden zwar alle noch weiterhin auf der Website veröffentlicht, aber die Zeitungen haben eben im Vorfeld schon die Möglichkeit, das Ganze durchzusehen und sich da interessante Sachen rauszukriegen.
0: Das heißt, es gibt so eine Art doppelte Veröffentlichung. Einmal, was weiß sie für den Zeitungen, äh, entsprechende Medien zugesandt und nachdem sie Gelegenheit hatten, ihren Artikel
2: zu schreiben, dann ganz
0: veröffentlicht, oder wie?
2: Ja, genau. Und ähm, es gibt... Also es gibt, natürlich werden die den Wikileaks-Leuten dafür irgendwas geben, irgendwas im Austausch. Und da gibt es Spekulationen drüber, was denn das jetzt letztendlich ist, ob das jetzt Geld ist oder Manpower, dass die sagen, wir haben hier Redakteure, die euch helfen, das Material aufzubereiten oder Namen ähm, rauszuzensieren, weil aus irgendwelchen Sicherheitsgründen solche Sachen. Das ist nicht ganz geklärt, was da jetzt tatsächlich im Austausch dafür stattfindet.
0: Es hat ja jetzt im Feld im Zusammenhang mit Wikileaks unheimlich viel Kritik gegeben, insbesondere an Wikileaks. Also äh, das, was die äh, machen, sei ja von kritisch, war die äh, freundliche Art äh, über Kriminell bis hin zu äh, ein Akt der Cyber, äh, des Cyber- Terrorismus in dem Sinne. Das stimmt. Es wird mehr
1: über Wikileaks als also mehr also über die Inhalte, die was eigentlich weiß ich. böse sind oder nicht, als das, was sie, was sie da veröffentlichen. Also ich fühle mich tatsächlich äh,
0: ein bisschen erinnert an die Diskussion mit den Daten CDs in Deutschland um hm. die ähm, um, um die Steuersünder, die da irgendwo in der Schweiz in, in der einen oder anderen Bank im Prinzip ihre, äh, ja, ihre Sonderkonten im Prinzip hatten, um an dem deutschen Finanzamt vorbei äh, im Prinzip ihre Spareinlagen zu haben. Da wurde natürlich jetzt auch unheimlich äh, darüber diskutiert, ob man diese Daten nun verwenden äh, könne oder äh, nicht. So ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, das läuft hier ja auf so eine äh, ähnliche äh, Sache heraus. Nur in Deutschland hat, hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel ganz eindeutig gesagt, ja, unabhängig davon, ob jetzt diese äh, Daten äh, rechtmäßig im Prinzip äh, beschafft worden sind oder nicht. Wenn sie jetzt schon mal da liegen, dann dürfen die selbstverständlich verwendet werden ähm, zur, zur Ermittlung gegen die entsprechenden äh, Steuersünder. Ja,
1: was auch ziemlich kritisch ist.
0: Was natürlich auch ziemlich kritisch ist, wobei allerdings diese äh, Daten äh, eine ganz andere Art von Relevanz haben, in dem Sinne, als das, was so auf Wikileaks so rumliegt. Mhm. Dort sind es im Prinzip hochpolitische Sachen, eigentlich die sogar die internationale Politik mit berühren, während dort auf der anderen Seite bei den äh, Daten-CDs äh, im Wesentlichen halt ein paar Konten von irgendwelchen äh, Leuten, also politisch eigentlich keinerlei größere Relevanz, außer dass man ein bisschen in ein verstimmtes Verhältnis mit einigen Banken in der Sch Schweiz und vielleicht mit der dortigen Regierung kommen könnte ist es, äh, bei, äh, dieser Themenbereich, den Wikileaks berührt, doch wesentlich globaler. Und damit kommen wir natürlich auch genau zu dem äh, Problem, äh, dass sich da ein paar sehr große Mächte, nicht zu sagen ein großes Land in dem Sinne, das es jetzt hier alles halt äh, berührt, äh, sehr auf den Fuß getreten fühlt und entsprechend jetzt mal versucht, seine eigenen Interessen ein bisschen dort zu durchzusetzen oder zumindest mit be zu beeinflussen, dass es ein bisschen in Richtung ihrer
1: Interessen geht. Also so, Der ganze Druck auf Wikileaks, ich verstehe das schon ein bisschen, dass es das kritisch ist aus Datenschutzfragen, dass da eben Leute, dass da Persönliches über Leute enthüllt wird, was, wo man sich vielleicht überlegt, ja muss das wirklich sein, aber andererseits... Das, die größte Kritik geht wahrscheinlich auch dahin, wenn man
0: Geheiminformationen von irgendwelchen Informanten äh, hat, zum Beispiel aus äh, Terrorismuskreisen, zum Beispiel aus Irak-Kriegskreisen und dergleichen. Ähm, kann man über die Informationen, die man dort hat, äh, über die Schriftstücke, die man dort hat, äh, auf Personen, auf Namen, und Adresse möglicherweise der Informanten zurückschließen oder einfach über die Informationen sogar äh, vielleicht ohne, dass die Namen irgendwo genannt werden, auf diese Informanten zurückschließen. Und damit wäre natürlich ein gewisses Gefährdungspotenzial möglich äh, für eben diese Informanten.
1: Ja, aber meiner Meinung nach hat Wikileaks überhaupt keine andere Möglichkeit, als so zu reagieren, dass sie konsequent so weitermachen weil, wenn sie jetzt sich diesem Druck beugen würden, dann äh, ständen sie doch da wie, ja, jetzt seht mal, den kann man überhaupt nicht mehr vertrauen. Die, äh, erst, erst fangen sie hier an, groß rumzutönen und Sachen zu veröffentlichen und dann auf einmal ähm, fangen sie an, Sachen zu zensieren. Das heißt, jetzt weiß man dann gar nicht mehr, was, was die jetzt eigentlich wollen. Und das ist ja eigentlich auch das Selbstverständnis von Wikileaks. Sie veröffentlichen alles was eine gewisse Relevanz hat ähm, und was nicht schon woanders veröffentlicht wurde. Also mit anderen Worten, man kann sich immer gegen
0: die Veröffentlichung bei Wikileaks äh, schützen, indem man es sowieso schon an die große Glocke gehängt hat. Mhm. Ja. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt eine Alternative für alle ähm, Leute, die daran interessiert sind, mhm. dass es nicht bei Wikileaks äh,
1: veröffentlicht wird, äh, wäre. Was ich witzig finde, ist, dass jetzt neue solche Plattformen auftauchen. Das ist mir jetzt irgendwie vor zwei Wochen oder so das erste Mal untergekommen. Das finde ich jetzt gar nicht so witzig, sondern eigentlich natürlich. Ja. Also in
0: dem Moment, wenn so ein großer Druck auf Wikileaks ähm, veranstaltet wird, so dass man befürchten muss, dass sie irgendwann also ich würde das jetzt auch nicht als Vertrauensverlust Wikileaks gegenüber auslegen, wenn Wikileaks äh, irgendwann diesem Druck nachgehen muss und um der eigenen Sicherheit wegen es sich nicht leisten könnte oder was weiß ich hier weiter äh, zu, zu machen, ist das etwas, wofür man Verständnis haben müsste in dem Sinne, auch wenn das äh, der Welt im Prinzip als solche etwas verloren gehen hm. würde. Und deswegen ist wahrscheinlich die natürliche äh, Reaktion im Prinzip der zumindest Gleichgesinnten in der Welt, äh, dass irgendeine eine oder mehrere andere Organisationen sich bilden, die eben diese Aufgabe mal sicherheitshalber und sei es mit übernehmen, so dass falls Wikileaks tatsächlich ähm, aufgeben müsste, in dem Sinne der Dienst, den sie aber im Prinzip eigentlich der Welt haben, leisten wollen, nicht verloren ginge.
2: Also ich möchte dazu noch sagen, dass es ähm, es gibt noch ein paar andere Organisationen, diese Leak-Idee ist nicht, ähm, nicht erst seit gestern da und auch nicht erst seit Wikileaks, sondern es gibt da noch ein paar andere Seiten. Es gibt ähm, Mitgründer von Wikileaks, der John Young, der eine andere Website, eine andere Leaking-Website ähm, betreibt, ähm, Cryptome nennt sich das Ganze, ähm, die auch schon einige Leaks hatten, das waren durchaus auch größere Sachen, also da war einmal ein Ding, wo sie ähm, Listen von MI6-Agenten, für diesen britischen Geheimdienst, ähm, veröffentlicht haben. Also die Klarnamen von diesen Agenten. Ähm, bloß, ja, Wikileaks ist halt das bekannteste Ding und ähm, es gibt einen Artikel von diesem John Young, der Cryptom gegründet hat, ähm, wo er drin schreibt, dass es ähm, Ziel im Endeffekt nicht sein muss, dass es eine Riesenorganisation Wikileaks gibt, sondern ganz, ganz viele kleine. Und er hat da diesen Satz, ähm, es muss irgendwann 1000 Wikileaks geben.
0: Das würde natürlich diese Art der ja, freien Berichterstattung oder sagen wir mal freien Veröffentlichung, der freien, freien Veröffentlichungsforen ähm, sagen wir mal wieder sehr viel schwerer zu kontrollieren äh, machen. Man kann zwar jeden Einzelnen von denen bekämpfen, jedem Einzelnen von denen potenziell das Leben schwer machen, aber man kriegt eigentlich die ganze Masse nicht mehr in den Griff. Und hier ist natürlich genau äh, ja, Wofür brauchen wir eigentlich, wenn überhaupt dann Wikileaks in dem Sinne? Wikileaks hat hier irgendwo eine Rolle übernommen, irgendwo ein Forum zu bieten, auf dem eine Plattform zu bieten, auf der man im Prinzip ähm, Informationen, Dokumente, die eigentlich danach schreien, im Prinzip äh, an die Öffentlichkeit ähm, gebracht zu werden, äh, dass man da irgendeine Plattform hat. Äh, im Prinzip, wo das hingehen kann. Eigentlich ist das so, als würde ich mich an eine, in Anführungszeichen, vertrauenswürdige äh, Pressestelle im Prinzip wenden an eine große Zeitung wenden und um da im Prinzip irgendetwas dort an die große Glocke zu hängen, dass es im Prinzip diese Zeitung nachher übernehmen würde zu veröffentlichen. Dann liegt es im Verantwortungsbereich der Zeitung natürlich, was kann man jetzt tatsächlich auf welche Art der Öffentlichkeit präsentieren, welche da äh, Dinge darf man eventuell nicht veröffentlichen, zum Beispiel Namen von irgendwelchen Informanten. Und auf welche Art und Weise müssen diese Informationen aufbereitet sein, äh, damit das eigentlich überhaupt noch überschaubar ist in dem Sinne. Und wie äh, Wikileaks ist jetzt eigentlich, ohne in dem Sinne ein Printmedium im traditionellen äh, Sinne zu sein, äh, genau solch eine Plattform, die genau diese Aufgabe übernommen hat. Wie gesagt, eine von vielen. Und umso mehr so solche äh, Plattformen es gibt, Umso kleiner, anonymer die sind in dem Sinne, umso schwerer ist eigentlich dann solch eine Veröffentlichungsplattform äh, unter Kontrolle zu bringen. Eine einzelne Zeitung ist ebenfalls angreifbar, man denke an den Spiegel irgendwo in den 60er Jahren, dessen Gründer man seinerzeit ins äh, Gefängnis gesteckt hat, äh, weil er etwas, ja veröffentlicht hat, was dem damaligen Verteidigungsminister und Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß nicht so richtig passte und theoretisch hätte es damit enden können, wenn nicht damals ein ganzes Aufgebot an sonstiger Presse im Prinzip sich mit solidarisiert hätte und auf die Seite geschlagen hätte im Augenblick findet genau solch ein Kampf jetzt etwas globaler, weltweit statt verkörpert jetzt im Prinzip über WikiLeaks, verkörpert im Prinzip jetzt auf dem Medium Internet. Und eigentlich wir müssen aufpassen in dem Sinne, dass sich hier nicht die Geschichte wiederholt oder sie wiederholt sich sowieso schon. Aber es ist noch nicht klar, wer jetzt in dem Sinne in dem Sinne gewinnt.
1: Ja.
2: Ich ja, ähm, wir können, also ein so ein kritischer Punkt, der mir jetzt einfällt zu Wikileaks ist eben das, über was wir gerade geredet haben, dass es ähm, diese Riesenorganisation oder diese Organisation Wikileaks gibt, die auf einem Haufen Dokumenten sitzt und jetzt dieses Jahr sicher einige große ähm, Whistleblower-Geschichten hatte, eben diese Diaries und so weiter, aber das ist noch viel, viel mehr da, was nicht veröffentlicht wurde, weil ähm, wo die personelle Struktur fehlt, um das alles aufarbeiten zu können oder weil zum Teil auch ähm, die Medien das nicht unbedingt aufgreifen, weil es wie auch immer in einem ganz anderen Land spielt und für die Leute hier anscheinend nicht relevant ist. Auf jeden Fall ähm, denke ich, dass es das Ziel in Zukunft sein müsste, dass es ähm, eher viele kleinere Organisationen gibt, an die man etwas liegen kann die sich dann auf ähm, etwas spezialisieren, auf einen bestimmten Bereich oder auf eine bestimmte Region. Also dass es für die Region Deutschland irgendeine league geschichte gäbe, die sich dann speziell auf diese Themen hier in Deutschland spezialisieren würde. Weil ich habe gelesen, dass es ähm, durchaus einiges an Material gibt, über das auf dem Wikileaks jetzt sitzt. Da gab es ein Ding mit ähm, irgendwelchen E-Mail-Geschichten von der ähm, NPD, die bisher nicht veröffentlicht wurden. Und ja, solche Sachen. Wo man sich dann denkt, okay, wenn es da mehrere Organisationen gäbe, würde das vielleicht anders laufen. Weil ich man natürlich
0: dann auch wieder die äh, Gefahr hätte, dass dann bestimmte äh, Inhalte auch wieder nur in einem Land wahrgenommen werden. Ja. Dann interessiert man sich halt in Deutschland plötzlich nur noch über, äh, für diese deutsche und vielleicht für die globale äh, leaks plattform aber nicht in dem Sinne, was passiert eigentlich in Frankreich, was passiert eigentlich in Russland, was passiert eigentlich sonst wo. Das heißt, dann gehen vielleicht auch wieder äh, bestimmte Informationen zu sehr
1: äh, aneinander vorbei. Dann würde ich das vielleicht eher so kategor kategorisieren oder so. Also mhm. es gibt ja durchaus so weltweite Systeme, wie beispielsweise äh, das Usenet, wo, wo, das, wo sowas echt gut funktioniert. Dass ja, das man mit das Gruppen.
0: Hm? Du meinst über Gruppen?
1: Ja, genau, dass man das, was man praktisch, ja, Gruppen oder halt so, so Kategorien macht, wo man dann eben das, das so einteilt, dass man das findet, für das man sich interessiert.
0: Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal eine kleine Pause, nochmal ein bisschen Musik.
1: Ja, was gibt's denn?
0: Ach du Gott, frag mich nicht so schwierige Dinge. Ähm, wir hätten... Ähm,
1: ja, also wir haben wie immer wieder jede Menge Musik. Ihr findet unsere Playlist auf unserer Website. Mhm.
0: Ähm, jetzt käme von Obsidian Shell. Oh Gott, das kann ich doch nicht lesen. Das ist doch meine Schrift. Wie könnt ihr von mir erwarten, dass ich meine eigene Schrift lese? Summons of the Wind. In einer Single-Version. Hallo, und hier sind wir wieder mit Dev Radio bei Radio Free FM. Heutiges Thema, was ist hier eigentlich nochmal los?
1: Hier ist jede Menge los. Wikileaks zum Beispiel. Also... Und äh, gerade waren wir dabei, es gibt mittlerweile nicht mehr nur noch Wikileaks, sondern auch noch neue Ansätze, ähm, solche Sachen anzugehen. Nämlich Nachrichten, die geleakt werden, also die eigentlich nicht für die Veröffentlichung bestimmt sind, sondern einfach Dokumente, die irgendwie dann doch an die Öffentlichkeit dringen sollen, ähm, nach der Meinung von einigen Leuten. Ja, und was hatten wir das da gerade von Open Leaks noch? Oder habe ja, wir das richtig ja,
0: verstanden? Äh, vielleicht vorher nochmal, es ist ja im Zusammenhang jetzt mit den Veröffentlichungen und ähm, ja es heißt ein wenig auf den Druck hin äh, der amerikanischen äh, Re Regierung, was allerdings wiederum bestritten wird von den entsprechenden äh, Organisationen, haben sich zum Beispiel Amazon, die mal äh, einfach Server und Rechenleistungen zur Verfügung gestellt hatten äh, an Wikileaks, äh, sich das wohl nicht mehr getraut und entsprechend ähm, diese Serviceleistungen im Prinzip zurückgezogen. Genauso Pay PayPal hat ähm, seine Zusammenarbeit mit WikiLeaks gekündigt, was ein bisschen ganz seltsam ist. Also sprich, man kann über PayPal dann keine Überweisung äh, an, an WikiLeaks äh, mehr schicken. Dasselbe gilt für Mastercard, eine Kreditkarten. Firma. Ich weiß nicht, äh, gab es noch weitere?
1: Ich glaube, angefangen hat es mit einer Schweizer Bank, oder? Die war die erste. Und, soweit ich weiß, wird jetzt auch gegen diese Bank ermittelt, weil sie das so wohl herausposaunt hat, was sie eventuell nicht hätte dürfen. Einfach hm. so leichtfertig das äh, eben in der Öffentlichkeit zu sagen, dass sie ihre Zusammenarbeit mit Wikileaks beendet haben. Ich denke, hier geht es um öffentliche Geschichten. <lacht> Ja, da hätte es aber erstmal jemand leaken müssen.
0: Also meinst, du bist für eine ähm, strenge Einhaltung des Dienstleaks?
2: Also was ich mich bei der ganzen Sache immer frage, ist, ähm, die Leute von Wikileaks, die müssen sich ja irgendwas überlegt haben. Also die Sache bei Amazon, bei dieser typischen US-amerikanischen Firma gehostet haben. Das hätten sie auch in Russland machen können oder in whatever, in... Kuba oder auf, in hm. irgendeinem Land, wo auf jeden Fall von Amerika es nicht direkt möglich gewesen wäre, so Druck aufzuüben. Aber das Ganze Ich denke,
0: so, so denkt man nicht. Ich denke, man denkt im Prinzip, man, ähm, wenn einem Hilfe angeboten wird oder man irgendwo äh, auf Gegenliebe stößt, ah. dann nimmt man das erstmal in dem Sinne an. Und ähm, wenn dann im Prinzip der amerikanische Staat oder was weiß ich, Einfluss Übt, äh, dann schaut man weiter, was man macht. Wobei ich äh, ehrlich sagen muss, ich habe es auch in den letzten Sendungen eigentlich schon mal äh, gesagt, für mich war das ein in gewisser Weise ein Neuland, also in dem Sinne. Ich hätte nicht gedacht in dem Sinne, es wurde ja immer mal wieder so behauptet, oder was weiß ich, dass die USA möglicherweise ja an allen möglichen strategischen Stellen Einfluss nehmen könnten, im Internet zum Beispiel, über die, die ICAN auf DNS, also über auf die name -Server dienste in der Welt, auf die Top-Level dienste zum Beispiel, oder äh, im Prinzip äh, auf das Internet-Routing, oder äh, die USA könnten im Prinzip äh, auf Google Druck machen, um an irgendwie alle äh, möglichen Informationen ranzukommen. Sie könnten auf Microsoft Druck machen, um über das so weit verbreitete Betriebssystem Windows äh, die Welt im Prinzip auf, auszuspionieren. Das alles klingt doch sehr stark nach Verschwörungstheorien hm. und es gab nie einen Anlass eigentlich, dass sowas irgendwie auch nur entfernt ernst zu nehmen wäre. Ja, Wir haben jetzt eigentlich den ersten hm. Fall einmal, wo die USA tatsächlich ein bisschen anfängt, ich bin auch mal ganz vorsichtig, ein bisschen anfängt diese strategische Vormachtstellung halt, weil sie halt ja, recht großflächigen Einfluss irgendwo hat, dass sie tatsächlich diesen Einfluss, dass sie diese strategischen ähm, Vormachtstellungen auch ausnutzt.
2: Ich finde, das ist so ein bisschen der Eindruck, der da dabei entsteht, dass ähm, ich meine, gerade mit Amazon, soweit ich weiß, haben hat äh, Wikileaks Also Amazon bestreitet es ähm, ja, genau, die bestreiten das und es, ähm, also es hat schon irgendwie den Anschein, dass ähm, es waren so ein paar Sachen auch mit Banken, die jetzt die Zusammenarbeit mit WikiLeaks gekündigt haben und so irgendwelchen Vorwänden, die dann zwar schon gerechtfertigt waren, da war dann zum Teil eine falsche Adressangabe und solche Sachen. Aber es sind alles solche Dinge, wo
0: man wo man auch auf die
2: nicht unbedingt. ja genau, man könnte auch auf die Idee kommen, dass das Ganze ähm, dass die WikiLeaks-Leute bei Amazon einen Speicherplatz gemietet haben und sich über, die haben sich ja auch überlegt, was passiert, wenn wir jetzt hier was veröffentlichen, was die amerikanische Regierung dermaßen stört. Hm, was werden die Amis dann wohl machen? Werden sie Druck auf die Firma ausüben, falls es tatsächlich irgendwann rauskommen sollte, dass die amerikanische Regierung solchen Druck auf Amazon ausgeübt hat oder auf andere Firmen, dass die da aufgegeben haben? Dann wäre das natürlich, dann wären sie in das Messer von WikiLeaks reingelaufen. Das wäre dann einfach ja total. Was wir gesehen haben, also ich weiß jetzt auch nicht, aus
0: Sicht von Wikileaks und auch Amazon oder dergleichen würde ich dann natürlich sowas äh, machen wie eine Abmachung, wenn da wirklich irgendwo mal es Ärger geben sollte oder was weiß ich, dann äh, habt ihr selbstverständlich das äh, Recht, im Prinzip ähm, da, was weiß ich, euch da zurückzuziehen. Wir wollen euch ja hier nicht mitreißen oder dergleichen. Dass da durchaus auch solche Absprachen äh, sein könnten. Dann muss man natürlich sehr kritisch sehen, die Reaktion, die das äh, Internet eigentlich daraufhin erst einmal ausgeübt haben. Wir haben in den letzten zwei Wochen zum Beispiel gesehen, nachdem halt veröffentlicht worden ist, dass Amazon sich zurückgezogen hat, dass PayPal sich zurückgezogen hat, dass dann ähm, diverse, Entschuldige, Hacker aus der äh, aus dem Untergrund, äh, was weiß ich, äh, gewisse Aktionen äh, gestartet haben gegen Amazon, gegen äh, PayPal.
1: Dazu habe ich auch noch, also da gab es ja die, diese, diese DDoS-Angriffe auf Mastercard zum Was Beispiel. Was ist gleich nochmal DDoS? Ja, De De Distributed Denial of Service Attack. Denial okay. of Service heißt einfach, dass ich einen Dienst, in dem Fall den Webserver einer Seite, daran hindere, seine Aufgabe auszuführen. So,
0: wie wird das hier gemacht? Im Wesentlichen eigentlich ganz primitiv.
1: Ich rufe ihn mal auf.
0: Genau, oder? Und ich rufe ihn nochmal auf. Hm? Ach, und eigentlich, wenn ich da gerade mal so schön dabei ist, ich rufe ihn mal auf. Und wenn wir das jetzt uns mal verabreden, das machen alle irgendwie jetzt gleichzeitig und vielleicht nicht alle nur noch händisch, also per Hand, dass sie selbst mit der Maus jetzt irgendwo auf irgendeinen Knopf drücken, sondern wir schreiben uns mal ein kleines Skript, das jetzt mal eine halbe Stunde lang versucht, eine Seite von Amazon aufzurufen und möglichst, sagen wir mal, jede Sekunde, Vielleicht jede Sekunde mehrmals. Und wenn das jetzt sehr viele machen, dann ist irgendwann dann doch deren Rechnerlandschaft ein bisschen beschäftigt.
2: Vor allem, wenn dann auch noch der Spiegel darüber berichtet, der Fokus, der Stand und so weiter, und dann jeder nachschauen will, ob das tatsächlich down <lacht> ist, dann ja. wird es natürlich ein. Dann genau ist das natürlich Zweck, eine
0: Verselbstständigung. Die genau. Nachricht äh,
1: sorgt dafür, äh, dass sie wahr wird. Genau. Die Reaktion darauf war: Oh, der Krieg im Internet hat begonnen. Was schreiben dann äh, irgendwelche, naja, sogenannte Nachrichtenmagazine. Ah, die ersten Cyberkrieger wurden festgenommen. Äh, das stand irgendwann vorige Woche in der Bild. Ach, ich drehe das Und, mal durch, wenn ich sowas lese. Also das ist furchtbar. Und zwar äh, ging es da irgendwo um einen 16-jährigen Jungen, der wohl irgendwas damit zu tun hatte. Und dass man jetzt anfängt, hier 16-jährige Kinder zu verhaften... Was hat er denn gemacht? Ja, das... Wahrscheinlich nichts. Vielleicht hat er auf die Seite geklickt oder vielleicht hat er sogar sich ein Skript geschrieben, das da mehrmals pro Sekunde darauf zugegriffen hat. Aber ich glaube nicht, dass er da arg viel mehr drüber gemacht hat. Ja, und mehr schreiben sie ja auch nicht. Sie schreiben nur, oh, der erste
2: Cyberkrieger wurde verhaftet. Also was ich gelesen habe, war es gab ja dieses Tool, über das das Ganze möglich war, über diese Low Orbit Iron Cannon. Also wenn jemand schon einen Screenshot von dem Programm sieht, dann weiß man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Wo dann irgendein Raumschiff da? mit einer Laserkanote nee. abgebildet ist. <lacht> Auf jeden Fall über dieses Tool konntest du, konntest du auch einstellen, dass ähm, andere ähm, dieses Tool auf deinem Rechner kontrollieren können. Also dass ähm, irgendjemand steuern kann, auf welche Seite jetzt ein Denial-of-Service ausgeführt wird. Ja, das heißt, also man hat sich praktisch eine Software runtergeladen, die bei sich installiert
1: und irgendein Server hat dann koordiniert, wer wann darauf zugreift, damit eben dieser Server möglichst überlastet ist. Da ist natürlich schon wieder fragwürdig, wie legal das ist. Und ja, Eigentlich äh, ist die Sache relativ einfach zu beantworten. Okay, das, nicht. Ist, das ist nicht legal, <lacht> äh, ist nicht zu tun, aber ähm, ja, dann, dann trotzdem, äh, wie dann darauf reagiert wird, das ist einfach der falsche Ansatz, irgendwelche, kleinen, irgendwelche Kinder, irgendwelche Jugendlichen dann deshalb zu verhaften und da schlecht zu machen. Das, ja, ist, das ist übrigens einfach.
0: eine interessante Frage, die man sich hier stellen kann. Also äh, wenn in den Medien darüber berichtet wird und immer gleich dazu gesagt wird, ähm, man sollte vorsichtig sein, sowas aus Deutschland heraus äh, zu machen, da im Prinzip mit solche Attacken zu machen, weil in Deutschland ist das verboten und die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man da aufgegriffen wird. Ähm, dann heißt das im Prinzip, wir sind in diesem Land eigentlich schon so weit, dass wir das relativ gut überwachen, was hier die Leute so treiben. Also sprich, gerade in diese Kerbe schlägt nachher äh, auch so die Vorratsdatenspeicherung in dem Sinne ein, über die übrigens immer noch äh, sehr äh, ge geklagt wird. Auch es
1: einen Artikel darüber sei gefunden.
0: im Prinzip unzumutbar, im Prinzip, dass das immer noch nicht geregelt sei und sie müsse ähm, möglichst äh, zeitnah jetzt wieder eingeführt werden, weil im Prinzip keinerlei Ermittlungen äh, mehr ähm, vollführt werden könnten.
1: Ich finde den Artikel gerade nicht. Ich dachte, ich hätte. Oder Moment, vielleicht habe ich den doch noch offen. Ah, hier. Ah, ne, doch Zugangserschwerungsgesetz. Das ist jetzt nicht gerade die Vorratsdatenspeicherung, aber sowas ähnliches. Da ist eine Verfassungsbeschwerde wohl dagegen geplant. Ja, und, und zu dieser Überwachung gab es ja auch mal die DE-Mail-Sendung. Ähm, da gibt es ja auch einen tollen Artikel. Die Bundesregierung hat wohl verlauten lassen, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das Ziel von der E-Mail gefährden würde. Was gleich bitte war denn das
0: Ziel von der E-Mail? War das nicht Kommunikation und beweisbare
1: Kommunikation? Ja, sichere ich, Kommunikation. Sichere ja.
0: Kommunikation, äh, bei der ich beweisen kann, dass ich tatsächlich der Absender war und der tatsächlich der Empfänger? Ja, genau. Also, Und was gab, gab es sonst welche Ziele, von denen ich hier nichts weiß? Muss ich jetzt bei Wikileaks nachgucken.
1: <lacht> <lacht> das waren so etwa die Ziele. Also wer nicht weiß, was die E-Mail ist, da gab es eine Death Radio sendung dazu vor einigen Monaten. Die kann man auf unserer Webseite herunterladen, www.devradio.de. Und es gab auch ein Chaos-Seminar dazu. Das findet man auf ulm.ccc.de. Da kann man sich die Videos anschauen zu dem Seminar. Mhm. Ja, und, und da heißt es jetzt eben, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das Ziel gefährdet. Und das ist ja eigentlich das, Wie begründen was... begründen Sie es denn? Ähm, ich, Im Moment, das muss ich erstmal nachlesen, was da genau drin Okay. Steht.
2: Also, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es ähm, bei diesen Depeschen die jetzt veröffentlicht wurden, dass es da auch eine über Ulm und neu gibt. Was <lacht> schreibt man denn so über Ulm? Also, das Ganze läuft unter der Überschrift ähm, Centers of Radicalization. Okay, okay wir sind Terroristen-Hochburg. So also in etwa, ja. Also es geht insbesondere um dieses Multicultural-Haus in neu -Ulm. und ja, um die Abläufe, die dort gelaufen sind. Also wenn man mal googelt nach Wikileaks, Neu-Ulm, Depesche, dann findet man es eigentlich recht fix, das ist gleich unter den ersten paar Geschichten. Schreiben
0: Sie Näheres, was dort gelaufen ist, oder wird nur irgendwie das
2: erwähnt? Ja, ja es bezieht sich schon auf ein paar Leute, die dort... Ähm, sich aufgehalten haben und die dann später denen auch terroristische Aktivitäten nachgesagt wurden. Zum Ist Teil, mein Name genannt? Nee, nee.
1: Okay,
2: dann kannst du weiterberichten. Okay, aber es steht hier auch, ähm, also so ein kurzer Auszug, ähm, Ulm, a mid-sized city in Germany's relatively conservative southern state of Baden-Württemberg, is a leading center for scientific research and birthplace of Albert Einstein.
0: Okay, damit hätten wir jetzt eine unfassende Berichterstattung über über die Stadt Ulm.
1: <lacht> zu D-E-Mail, e also das begründet es das dadurch, dass man dann ja die Schwierigkeit hätte, man müsste, neu, man müsste Software auf seinem Rechner installieren und Ziel von von D-E-Mail e soll es ja sein, möglichst einfach benutzbar und ohne Softwareinstallation
2: zu funktionieren. Ganz klar, oder? Das führt das ganze Ad absurdum. <lacht> irgendwie. Ähm, <lacht> lass
0: mich mal so formulieren. Im Prinzip wäre die Software, die man sich installieren müsste, ein Browser.
1: Naja, na, du musst ja schon, du musst auf deinem Rechner verschlüsseln, wenn du Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machst. Dann müsste möchtest. das halt
0: als Plug-in in einem Browser, was weiß ich, nachher möglich sein in dem Sinne. Dann wäre das... Exactly. Dann ähm, wäre das Thema eigentlich gegessen. Also sprich, das ist nicht wirklich eine äh, Begründung, dass hier die grundfesten von, von der E-Mail erschüttert wären, es sei denn, man hätte jetzt äh, noch andere Ziele in dem Sinne, die man jetzt irgendwie äh, geschickt begründen muss.
2: Mhm. Ähm, es gibt noch ein Ding, ähm, was ich gerne noch aufgreifen würde, weil ich es eine recht coole Idee finde. Und zwar hat Wikileaks ähm, 2009 ähm, eine Umfrage eingerichtet für die Most Wanted Leaks. Also welche Leaks würdet ihr gerne sehen? Das war so die Frage an die Leserschaft. Wir können da gleich mal drüber diskutieren, was ihr denn so für 2011, für Leaks gerne sehen würdet. Aber ich lese mal schön die Liste, vor was mhm. denn da letztendlich rauskam. Also es war 2009, wo die solar Zensus sache noch sehr aktuell war. Und ja, da ging es eben darum... Äh, ganz kurz, Zensursolar. Es geht hier um
0: Ursula äh, von mhm. der Leyen, damalige Familienministerin, mittlerweile Arbeitsministerin. Und das... Ähm, Worum es da ging, war, ähm, ja, sie hat im Prinzip ähm, eine Art Zensur im Internet im, äh, angesetzt bei den deutschen Providern gefordert, dass Leute, die auf äh, Kinderpornografie-Seiten gehen würden, daran gehindert. Würden ein Stoppschild oder irgend sowas, also technisch gesehen sollte dann im Prinzip sie auf eine Seite geleitet werden, ähm, dass man ein Stoppschild sieht und im Idealfall eigentlich auch gleich eine Information, dass man jetzt, ähm, äh, was weiß ich, der Staatsanwaltschaft gemeldet worden äh, sei, ähm, dass man
2: sich dafür interessiere. Genau, und diese Liste... Um mit diesen gesperrten Adressen, das war tatsächlich auf Platz 1 der Umfrage. Also die Leute hätten am liebsten diese Liste veröffentlicht gesehen, um einfach nochmal zu zeigen, dass es eigentlich Schwachsinn wäre, hier tatsächlich so eine Sperrinfrastruktur aufzubauen.
0: Also ähm, abgesehen mal davon, dass das gerade das Gegenteil von dem ist, was die, die Aktion dann erreichen sollte, nämlich dass man diese Sachen eben gerade nicht sieht, äh, wäre das aber eine äh, gute Gelegenheit mal zu sehen, ob diese Liste eigentlich echt ist mhm. Sprich, ob sie tatsächlich nur Kinderpornografie-Seiten ja. umfasst oder eben auch irgendwelche eher politischen Inhalte, die man nicht so gerne veröffentlicht sehen möchte.
1: Ja, ja da, gibt es, da gibt es Leute, die schon in Ländern solche ja, Untersuchungen eigentlich gemacht haben. Also in Ländern, wo es eine Zensurinfrastruktur gibt, haben sie geprüft, was für Seiten sind da drauf. Entweder war, wurden die geleakt, diese Listen, oder sie haben eben Seiten durchprobiert, also über einen Proxy aus einem Land, wo es keine Zensur gibt, versucht auf eine Seite zuzugreifen, dann über dieses Land drauf zuzugreifen. Und wenn es halt nicht ging, dann war es zensiert.
0: Äh, wie viele Möglichkeiten haben wir, glaube ich, nochmal über den
1: Adressraum des Internets? Ja, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Vier Milliarden ungefähr. Ähm, es gibt sogar noch mehr, weil äh, üblicherweise sind die Sperren ja auf Domain-Ebene, oder viele Sperren sind auf Domain-Name-Ebene. Kann ähm, es noch deutlich mehr?
0: Ja, du meinst, auf IP-Ebene äh, reicht gar nicht, die Sperre ist gar nicht auf IP-Ebene, dann kann ich natürlich da gar nichts sehen. Dann kann ich aber auch weit wesentlicher systematisch umgehen.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, dabei ist eben rausgekommen, dass auf, bei, in allen untersuchten Ländern, wo zensiert wird, äh, sind Seiten in dieser Liste, die nach deren Gesetz eigentlich nicht drauf sein dürften. Genau, also so Sachen wie Glücksspiel, ja, Glücksspiel, äh, Oppositions... Äh, Seiten von Oppositionsparteien ähm, oder eben was einfach nicht erwünscht ist. Was, also was in Deutschland begründet
0: man natürlich immer gerne, was weiß ich, das ist dann ja auch Zeug, dass man, äh, ja, dass es nicht wert sei, im Prinzip äh, veröffentlicht zu, zu sein. Hier wird auch gerne äh, rechtsradikale Inhalte dann im Prinzip mhm. angegeben, die allerdings... Äh, gerne auch ähm, als illegale äh, Inhalte dann im Prinzip angegangen ange, äh, werden und im Prinzip dann, ja, man begründet im Prinzip, dass die ja legal im Prinzip dann auf diesen Seiten mit drauf werden, also auf diesen Listen mit drauf werden. Ist allerdings durchaus eine kritische Sache. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir in unserem Grundgesetz einen Artikel das ist Artikel Nummer 5, der geht über meine Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Zensurverbot, Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Gerade dieser zweite Halbsatz bedeutet, äh, ich darf mich äh, nach Belieben im Prinzip selbst unterrichten. Ich werde nicht gehindert daran, äh, mir selbst Quellen auszusuchen und selbst im Prinzip mir eine eigene Meinung zu bilden über diese Inhalte.
2: Auch wenn ich jetzt
0: äh, nicht Informationsfreiheit. Auch wenn ich jetzt äh, hier nicht für rechtsradikale äh, Inhalte äh, sprechen möchte. Ich möchte doch selber entscheiden können, dass ich mir mal solch eine Seite mit rechtsradikalen Inhalten ansehen darf, um mir deren Thesen auch mal an, ansehen, durchlesen zu können, um mir eine Meinung über diesen Verein, der die jetzt im Prinzip veröffentlicht, bilden zu können, um mir selbst eine Meinung darüber bilden zu können, warum die jetzt eigentlich hier, ähm, was weiß ich, in, entsprechend, sagen wir mal, geächtet sein sollen und vielleicht auch angebracht wäre sie zu echten, aber wie gesagt, ich möchte selber Zugriff darauf haben. Ich möchte auch Zugriff nehmen können, ohne dass ich damit gleich in die rechte Schublade gesteckt werde.
1: Ja, ich habe irgendwann mal habe ich einen Vortrag über diese Netzsperren gehört. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, es war letztes Jahr auf dem Chaos Communication Congress in Berlin der ja jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet. Auch dieses Jahr, die Jahr ist der 27. Kongress. Ähm, und ich habe das nicht mehr so ganz parat, aber nach dem, in dem Vortrag ging es eben darum, ja, was kann man denn gegen diese Sperren unternehmen? Und ähm, da war eben ein Jurista, der diesen Vortrag gehalten hat und danach habe ich mir schon gedacht, ja, es ist, es ist schwierig gegen... Das gegen diese gegen so etwas vorzugehen, weil man eben ähm, direkt davon betroffen sein muss. Also sprich, damit ich, um zum rechtlich, Beispiel Verfassungsbeschwerde damit ich, ich rechtlich
0: irgendwelche äh, Schritte einleiten kann, genau. muss ich in Deutschland eigentlich immer in irgendeiner Weise betroffen sein, damit man überhaupt akzeptiert, dass ich mich da
1: einmische. Genau, und da betroffen zu sein, das ist schon wieder schwierig, außer man argumentiert jetzt eben mit der allgemeinen Meinungs- und Informationsfreiheit, aber da, da da war es wohl doch so, dass es, dass es schon ziemlich schwierig ist, sowas. Also ich gemeint, einfacher wäre es da für Provider, weil die eben diese Zensurinfrastruktur bereitstellen müssen und die dadurch geschädigt werden.
0: Da muss man aber auch wieder aufpassen, denn die Argumentation, die damit den Providern möglich ist, ist keine, die in Richtung Meinungsfreiheit ja. oder Informationsfreiheit Informationszugangsfreiheit ähm, schlägt, sondern mehr über den finanziellen Schaden, über den Aufwandsschaden, der der Firma, der Firma Provider im Prinzip jetzt äh, ähm, entsteht. Und dafür kann man natürlich immer Lösungen finden, die dann eigentlich dem eigentlichen ähm, äh, Gedanken, im Prinzip hier nämlich Informationsfreiheit äh, zu erlangen, Zensurfreiheit zu erlangen, eben nicht erfüllt.
1: Ja, und ähm, in in diesem Vortrag wurde auch begründet, warum das eben nicht unter Zensur fällt, was da gemacht wird. Was? Das ist jetzt eben leider das, woran ich mich nicht mehr erinnere, was mhm. das war, aber ich fand es einleuchtend, muss ich sagen, leider, leider. Also habe ich mir auch gedacht, ja, ähm, das ist blöd, aber ich, ich muss dem eigentlich zustimmen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt gerade kurz gesucht, was das für ein Vortrag gewesen sein könnte. Ich bin mir nicht sicher. Wenn, also Welcher war das da letztes Jahr? Es, ich, ich, entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Gab es da die, die Debatte schon? Vorletztes Jahr, 2008? Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man sich da weiter informieren möchte, gute Quellen sind eben die Videos von den Kongressen. Die gibt es. Auf, also Videos oder Soundfiles kann man runterladen. Ja, auf, auf events.ccc.de oder ähm, Chaos-Radio-Folgen auf chaosradio.ccc.de oder eben eventuell auch ältere von unseren Sendungen, der Radio, auf ulm.ccc.de slash dev radio Da gibt es also jede Menge, wo man sich drüber informieren kann.
0: Ich würde an dieser Stelle nochmal sagen, wir machen nochmal kurz Musik, was machen wir? Weihnachten oder? Du willst jetzt Weihnachtsmusik, das ist doch überhaupt
2: nicht die Jahreszeit. <lacht> also falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Most Wanted Leaks 2011, könnt ihr uns ja Bescheid geben. Entweder hier über das Studiotelefon, die Nummer steht auf der Website, www.thefradio.de. Ich die kann Nummer die Nummer noch auch nochmal vorlesen. Die Nummer ist neben, nämlich
1: 0731 für Ulm und 938 Also Vorwahl von Ulm, 0731, 938 6299 falls ihr uns mitteilen möchtet, welche Leaks ihr gerne sehen würdet. Oder eben im IRC-Chat, da steht auch auf der Website, wie man da reinkommt.
0: Ähm, was ich jetzt spielen würde, wäre von ähm, Walter Mazzacaro äh, Italian Memories und Lullaby to the World.
1: Alles klar, dann machen wir das doch. Bis gleich. So, wir haben einen klitzekleinen Fehler gemacht, das war In der Anmoderation? Doch, ja, in der Anmoderation der Songs, das war nämlich am Anfang doch zweimal das Diablo Swing Orchestra, aber nachzulesen auf unserer Playlist im Internet. Und jetzt habe ich doch noch mein Weihnachtslied reinbekommen, nämlich Fat Blue Man mit Christmas in Japan, mein Lieblingsweihnachtslied. Das einzige Weihnachtslied, das ich mir immer noch öfter mal anhören kann.
0: Was? Das ist das Weihnachtslied, das du dir immer mal wieder wünschst und deswegen wird es hier immer wieder mal gespielt, zum Beispiel zu Ostern.
1: Ja, also letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, also am äh, zweiten Advent haben wir das das erste Mal gespielt. Heute ist vierte Advent, entsprechend passt es ja noch. Aber Ostern ist eine gute Idee, ich finde, da sollten wir das auch spielen. Ja, genau. Ja, was waren denn noch so die meist gewünschten
2: Leaks im letzten Jahr? Also wir hatten jetzt den ersten Punkt, das war diese Zensus Liste, also die Liste mit gesperrten Internetadressen, die dann tatsächlich auf dieser Liste stehen würden. Der zweite Punkt war dieser Vertrag, der dann, dann letztendlich zwischen den Internet-Service-Anbietern ausgehandelt werden sollte oder sogar schon wurde. Der dritte Punkt, was ich sehr interessant finde, ist die Stasi-Akte von führenden Politikern, unter anderem von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das wäre mal ein ziemlich krasser Leak, glaube ich. Ja, Weil wären... man
0: an der Stelle natürlich wieder gerade sagen muss, da ist jetzt wieder der Konflikt zwischen Persönlichkeitsrechten der Kanzlerin in dem Sinne mhm. und natürlich öffentlichem ähm, ja, sagen wir mal, äh, Informationsbedürfnis, äh, da hängt es vielleicht natürlich auch ein bisschen daran, wie sehr hat denn die Kanzlerin eigentlich immer darauf bestanden, in, in dem Sinne, dass sie so, ja, sagen wir mal, eine weiße Weste hätte, in dem Sinne. Hat sie das nicht getan, in dem Sinne, dass sie sich so hervorgehoben hat oder äh, sich einer Hetze, was weiß ich, gegenüber Politikern, die sowas, ähm, die halt einen entsprechenden Vermerk in, der, in den Stasi-Akten haben, und eine entsprechende Stasi-Vergangenheit irgendwo haben oder was weiß ich, hat sie sich da nicht so hervorgetan oder dergleichen, wird es natürlich zunehmend uninteressant in dem Sinne, äh, dann im Prinzip ihre so genau sich unter die Lupe zu nehmen. Dass es da Einträge gegeben hat, naja, es ist nicht, nicht wirklich gesagt. Ich weiß nicht, ab wann die äh, Frau Merkel sich jetzt äh, politisch äh, betätigt hat, damals zu DDR-Zeiten war sie ja einfach nur Physikerin.
2: Hm. Schwierig zu sagen. Ja, aber auch von anderen Politikern. Ja, zweifellos interessant, was da noch so drin steht. Ja, auf jeden Fall der vierte Punkt waren, ähm, also bei diesem Ranking, sind Stasi-Akten, die im Zusammenhang mit der Operation Claudio stehen, was mir jetzt gar nichts gesagt hat. Aber das ist wohl ein geheimes Untergrundkommando, das im Auftrag der NATO und westlichen Geheimdiensten Terroranschläge und Sabotageaktionen durchführen sollte. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern das politisch relevant ist, inwiefern da was passiert ist. Also,
0: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn es das ist, was, was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, könnte es politisch relevant sein.
2: Machen wir weiter. Okay, und der fünfte Punkt, der letzte, das war... Ähm, eine komplette Übersicht aller Titel, die auf der Liste von jugendgefährdenden Schriften stehen und deren Veröffentlichung hierzulande verboten ist.
1: Und das ist nicht öffentlich oder wie? Das
2: ist zum Teil öffentlich. Zum, für Telemedien <lacht> ist es wohl mit Absicht nicht öffentlich gemacht worden, um ähm, diesen Werbeeffekt zu vermeiden. Also dass du halt hingehst und sagst, okay, das steht da drauf, dann ist es erst recht interessant. Um eben dies zu vermeiden, ist das... Aber was versteht zum man Teil. unter
1: Telemedien? Das Internet jetzt, mm, oder?
2: Telemedien, ich glaube, da fahren so Sachen wie Filme drunter. So. Wobei, ja. Telemedien äh, ist dann wohl Fernsehen.
0: Fernsehen, Radio oder wie?
1: Ja, aber kann man komplette Radios zensieren, einfach so? Ich meine, da die Zensurinfrastruktur, die, diese, diese Stoppschilder im Internet im Moment nicht in Kraft sind, also oder? Oder vielleicht zum als
0: kleiner... Ähm, Anhang jetzt zur, zum Thematik äh, Zensusula, über die wir vorhin mal geredet haben. Es kam damals also erstmal nicht zustande, was, dass man äh, eine Meldung bei der Staatsanwaltschaft äh, hätte machen dürfen. Also das war sehr schnell vom Tisch. Dafür wurde dann, ich glaube, eine DNS-Umleitung, eine Domain-Name-Service-Umleitung, das heißt, wenn man auf den Namen einer solchen Website ähm, sich verbunden hat, äh, die jetzt Kinderpornos äh, gezeigt haben, wurde man äh, vom, äh, vom Nameserver im Prinzip nachher auf eine andere IP-Adresse umgeleitet, äh, die jetzt das stopp zeigen würde, was allerdings auch technisch wieder zeigt, wie leicht man das hätte umgehen können, indem man sich nämlich einfach nicht den Nameserver des Providers, eingestellt haben, hätte als Nameserver, sondern halt irgendeinen anderen, von dem man wüsste, dass er ähm, nicht äh, diesen Beschränkungen unterliegt.
1: Das ist ja auch das, was jetzt auch mit Wikileaks passiert ist. Wikileaks.org wurde aus den Domain-Name-Einträgen entfernt äh, von der, den meisten Domain-Name-Servern und ja, da, da gab es jetzt auch dann wieder Diskussionen, ja, ähm, eigentlich möchten wir vielleicht doch einen Ansatz haben, wo diese, diese Namensauflösung eine Peer-to-Peer-Sache ist und nicht mehr von, von zentralen Servern
0: erledigt wird. Und damit waren wir gerade dann okay. auch wieder bei der Thematik, äh, was mich halt so geschockt hat, dass die USA tatsächlich äh, Einfluss genommen haben auf äh, solche Sachen wie die Internet Name Services. Äh, etwas, was ich eigentlich, wie gesagt, für ein Unding gehalten habe. Für ein Ding eigentlich der Unmöglichkeit.
2: Ja, so als kleine Randnotiz zu diesem ähm, Peer-to-Peer-DNS. Das ist wohl ein, ein ziemlich neues Projekt, was jetzt, glaube ich, vor drei oder vier Wochen ähm, veröffentlicht wurde. Es wurde wohl schon ein bisschen länger dran gearbeitet. Unter anderem arbeitet da der Peter Sunde, der Flatter mitgegründet hat. Und bei The Pirate Bay drin hing, ähm, daran, ja, es gibt eine Webseite, es gibt eine Mailingliste, es gibt ähm, auf GitHub ein Projekt dazu, was sich jemand dafür interessiert.
1: Ich habe in der Sendungsbeschreibung zur Sendung heute auch den Jugendmedienstaatsvertrag erwähnt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Darf ja, ich
0: erzähl mal was über den Jugendmedienstaatsvertrag.
1: Naja, also was, was dieses Teil ja ist, eigentlich, es ist ein Vertrag zwischen den Ländern Deutschlands, also zwischen den Bundesländern, ähm, der eben, äh, ja jetzt geht es auch schon wieder in diese Zensurrichtung oder so, der, der, über den man eben mehr kontrollieren möchte, ähm, dass nur berechtigte, also volljährige Leute auf Inhalte im Internet zugreifen können, die eben für, nur für volljährige bestimmt sind oder deren Zugriff eben in Deutschland nur für volljährige Personen erlaubt ist. Also
0: Pornografie ist. möchte ich mal grundsätzlich sagen, bitte im Internet nur nach 22 Uhr.
1: <lacht> ja, und da gab es dann so interessante Sachen wie ähm, Webseiten dürfen erst nach 22 Uhr oder erst nach einer bestimmten Uhrzeit erreichbar sein. Das ist die Frage, ja, wie viel Uhr ist es denn im Internet eigentlich?
0: Es gab damals, also der ich glaube, die Bemerkung stammte von der lieben Ursula von der Leyen äh, in irgendeiner in, in entsprechenden Sitzung. Daraufhin gab es dann äh, von irgendjemand anderem mal ein, ein, die Gegenfrage, äh, welche Zeitzone. Und äh, sie hat das, die Problematik dieser Gegenfrage nicht wirklich verstanden damals.
1: Ja, da ging es auf jeden Fall um solche Sachen. Ging es da? Viele Leute haben aus Protest äh, bereits ihre Webseiten vom Netz genommen, beziehungsweise haben angekündigt, das zu tun. Jetzt, witzigerweise... also, also Erzähl
0: nochmal genau, äh, was man über diesen Medienvertrag eigentlich oder diesen Vertrag eigentlich machen hätte sollen.
1: Ja, das, das ist eben... Da gibt es unterschiedlichste Ansichten. Ähm, Betreiber von Inhalten im Internet, also jeder, der irgendeinen Inhalt ins Internet stellt, insbesondere Leute, die eigene Websites haben, wären demnach verpflichtet zu überprüfen, ähm, inwiefern ist es äh, jugendgefährdend, ihre Inhalte, und müssen dann dafür sorgen, dass nur Leute, die, das, die darauf zugreifen dürfen, also Volljährige oder Leute, die alt genug sind, darauf zugreifen können. Die
2: Frage ist, wie macht man sowas? Ja, gut. Ähm, das also eine ist, das Sache ist, ist
0: doch ganz einfach. Ich sorge dafür, dass Leute sich bei mir authentifizieren müssen. Und wie? Dass sie also bei mir einen Account äh, kriegen müssen. Am besten geht In, sowas...
1: Ja, mit dem neuen elektronischen Personalausweis. Am ich besten geht super. sowas entweder ja. mit dem äh,
0: neuen elektronischen Personalausweis oder indem ich Kosten, den Dienst kostenpflichtig mache und dabei irgendwo mit äh, die Altersangabe der Kreditkarte äh, abfrage. Oder wenn ich ihn nicht kostenpflichtig mache, trotzdem äh, den Ausweis abfrage, also mindestens die Personalnummer, mindestens äh, die Kreditdaten, also die Kreditkartendaten im Prinzip, auch wenn ich jetzt im hoch und heilig verspreche, dass ich niemals äh, eine Abbuchung nehmen müsse Nur das Problem bei diesen Sachen ist, entweder ist es ein Datenstriptease, was weiß ich, wer, wen geht im Prinzip meine Personalausweisnummer was an. Möchte ich irgendwie, insbesondere wenn ich jugendgefährdende Dinge mir ansehe, was weiß ich, diese Informationen irgendwie unbedingt veröffentlichen und sei es nur dem, äh, bei dem ich sie mir jetzt angucke, möchte ich ähm, meine Kreditkartendaten rausgeben mit dem derjenige Missbrauch treiben könnte in dem Moment, wenn ich sie ihm gebe. Äh, also das Ganze ist höchst dubios und, naja, hat natürlich den tollen Effekt, dass äh, über solche Beschränkungen man, sagen wir mal, solche Dienste, solche Inhalte unangenehm macht, in dem Sinne zu erreichen. Nur ein wirklicher Schutz sind all diese Sachen letztendlich dann doch wieder nicht.
1: Ja, das ist jetzt die technische Seite. Auf jeden Fall galt die Beschließung dieses Jugendmedienstaatsvertrags eigentlich fast schon als sicher, weil eigentlich alle es, es gab da eine große Petition dagegen im Sommer, ähm, äh, aber irgendwie die Landesregierungen haben dann sich doch alle irgendwie dafür entschlossen. Aber jetzt auf einmal hat die CDU in NRW angekündigt, dagegen zu stimmen, beziehungsweise sie haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon dagegen gestimmt. Also soweit also bisschen, ich weiß, am Donnerstag... Ein bisschen
0: mehr Hintergrund. Also ich glaube, ja. die Grünen in NRW ja. haben sich irgendwie, die haben eine Koalition äh, mit der... CDU, die haben sich breitschlagen lassen, dass sie mit dafür stimmen.
1: Ja, um, um, die, irgendwie um die Vertrauenswürdigkeit um als, hm. der alten Regierung nicht zu beschädigen oder so irgendwie war die Begründung, beziehungsweise aus Fraktionszwang. Also wir sind zwar dagegen, aber wir müssen ja dafür stimmen, weil sonst könnte man uns ja nicht mehr glauben. Dafür hat dann die CDU
0: ausgerechnet. Aber ich habe noch nicht ganz die Begründung verstanden. Also irgendwie ist für mich schon wieder mal so ein Teil der Welt zusammengebrochen. Irgendwie stimmt überhaupt nichts mehr, was diesen Vertrag
1: angeht. Ja, äh, die ganz falschen
0: Leute haben dagegen gestimmt.
1: Ja, ja, stimmt. Also von der CDU, von der wir das jetzt eigentlich nicht erwartet hätten. Auf jeden Fall, wenn wohl ein Land dagegen ist, kann das nicht stattfinden. Und es ist jetzt seit Donnerstag der Fall. <lacht>
2: ...interessanterweise. Ja. Ja, sollen wir wieder was zu diesem Most Wanted Leak sagen? Also ich habe mir einfach ein bisschen was überlegt. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, ist... Ähm, Stuxnet Ich finde, äh, das wäre sehr interessant, da mal ein bisschen die Hintergründe zu, dazu rauszukriegen. Werden jetzt tatsächlich dahinter steckt, ob es eine Firma ist, eine Regierung, wie auch immer.
1: Ja, meinst du, es gibt Leute, die da Informationen haben, die es leaken könnten?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall.
1: Also Stuxnet ist dieser... Internetwurm, der unglaublich äh, raffiniert und technisch ausgefeilt war und der ähm, Steuerungssoftware von irgendwelchen Anlagen angegriffen hat. Ach du meinst
0: diesen äh, Wurm, der äh, unter anderem die Anlagen im Irak angegriffen hat?
1: Ja, das ist eben die Diskussion, ob das das Ziel war, das Atomprogramm im Iran, glaube ich, äh, anzugreifen. Iran, ja
2: und zu sabotieren. Das, das ist eben die große Diskussion, ob das das ist. Genau, und es ist immer noch unklar. und Niemand weiß so recht, ob das Ganze jetzt tatsächlich ähm, darauf abzielte, tatsächlich was anzugreifen oder war es eine pure Machtdemonstration, um einfach nur zu zeigen, wir haben wirklich die Power und die Kohle, um sowas Ja, zu aber machen?
1: wenn man sich das mal überlegt, dieser, dieser Wurm, ähm, das ist ein unglaublicher Aufwand, das ist ein ja. unglaubliches ähm, Projekt. Also da müssen, da müssen wirklich, da müssen mehrere Leute... Monate bis Jahre dran gearbeitet, geforscht haben. Das ist ein riesiges Softwareprojekt, das irgendjemand bezahlen muss. Ähm, da, sind, da sind Sicherheitslücken verwendet worden, die im, auf dem Schwarzmarkt viele, viele hunderttausend Euro wert sind. Und äh, also, also nur zur Demonstration von Macht, ich weiß nicht. Ja, und es ist also,
0: also, wobei man natürlich wieder die Frage stellen kann, weswegen wir ein Würmer oder. Viren eigentlich überhaupt geschrieben und da splitten sich ein bisschen die Geister. Es gibt welche tatsächlich, die sollen ähm, gerade so im Trojanergeschäft, geschäft will ich es mal nennen, äh, explizit äh, Kundendaten, gerade von Bankkunden ausspähen und sie hier zu sammeln, dass man im Prinzip äh, illegal Abbuchungen äh, machen könnte von fremden Kun äh, Kundenkonten halt. Es gibt aber auch irgendwie die anderen wieder, die irgendwie einfach nur Spaß daran zu, zu haben, scheinen im Prinzip hier irgendwo was kaputt machen zu können äh, an auf fremden Rechnern. Sie, sie
1: wollen einfach sehen, dass sie es können. Na klar, die Leute gibt es auch, aber die verwenden dann keine neu entdeckten äh, Millionen Euro schweren äh, Exploits dafür, um das zu schreiben, sondern die mhm. verwenden dann eben, die, die nutzen dann eben, die Unwissenheit von Usern aus und unsichere Systeme, wie es sie sowieso schon im Internet gibt.
2: Also ich denke, das ist einfach nur ein komplett neues Level, was jetzt hier aufgezogen wurde und da waren auch Sicherheitslücken dabei, die nicht nur Exploits im traditionellen Sinne waren, also nicht nur Angriffe auf ein System, wo irgendein Detail nicht gestimmt hat, sondern da waren ähm, zum Teil Angriffe auf irgendwelche Entwurfsentscheidungen da, also wo jemand sich dieses System so auseinandergenommen hat, dass er etwas gefunden hat, was schon das grundlegende Systemdesign nicht berücksichtigt hat. Und also da ging es darum, dass diese USB-Sticks, wenn sie in den Rechner angesteckt werden, dass sie dann wie die Art, wie sie gemountet werden. Und dann, also da müssen unglaublich Experten drin gesessen sein, um so etwas zu finden. Das jeden Wobei man da
0: schon wieder sagen kann, das Ganze ähm, ähm, also äh, Überhaupt diese Art von Angriffen im Prinzip an solchen Industrieanlagen oder was weiß ich, das äh, riecht ein bisschen nach allgemeiner Wirtschaftsspionage äh, in dem Sinne, dass man da im Prinzip sich jetzt, jetzt einfach mal Virensoftware im weitesten Umfang, ob das jetzt Trojaner, Viren, Würmer oder sonst was sind, äh, geschrieben hat, äh, explizit um da halt in Firmen reinzukommen, um Wirk Wirtschaftsspionage äh, zu machen und das ist jetzt wohl unter anderem war mal vielleicht im Iran mit äh, aufgetaucht. Es ähm, würde dafür sprechen, ganz einfach, dass es sich halt, äh, dass das entsprechende äh, Software ist, Viren, Würmer, äh, Trojaner, was auch immer, die speziell auf Industrieanlagen, insbesondere äh, Systeme wie Sie Siemens oder sowas vertreibt, aber wahrscheinlich auch noch ein paar andere Firmen, also Sachen, die nicht so der normale Consumer-Bereich äh, sind, auf die jetzt zugeschnitten
1: ist. Also es wäre bestimmt interessant zu erfahren, wer diesen Wurm entwickelt hat, wer da beteiligt war. Da hast also du in, recht. Insofern,
0: äh, solche Sachen, es war eigentlich fast nur eine Frage der Zeit, bis solche Sachen auftreten, wenn es jetzt um groß angelegte Industriespionage geht, ähm, dass da im Prinzip... Äh, auch mit einer entsprechenden Manpower, mit einem entsprechenden finanziellen Rückhalt oder was weiß ich, äh, man dahinterher ist. Das zeigt ein bisschen, dass ähm, ja auch das Internet oder die, die weltweite Vernetzung auf einem gewissen anderen Level ist als noch vor 20 Jahren halt, auch nicht wirklich überraschend. Hm. Und natürlich gibt es dann wieder äh, das, äh, gewisse Begründungen, weswegen, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Ermittlungsbehördenschaft äh, im Internet auch nicht ganz unangebracht ist. Aber äh, das gibt dann halt dann immer wieder die Probleme, wo fängt ähm, Freiheit an, wo hört äh, Ermittlung auf oder umgekehrt. Das übliche Sicherheitsproblem.
1: Haja. Ja, was hatten wir denn heute alles? Wir hatten Wikileaks. Äh, heute haben wir so ein bisschen weniger über Julian Assange direkt gesprochen. Wir hatten den Jugendmedienstaatsvertrag, äh, Zensur im Internet, Stuxnet. Ähm, okay. Zu Julian Assange nochmal. Ah doch, haben wir schon einiges gesprochen. Ein bisschen haben wir noch, aber wenn du noch, noch was hast. Ich habe hier noch einen äh, Artikel gefunden, den ich jetzt natürlich... Ah doch, hier. Äh, der ist von heute. Heute okay. früh. Äh, schreibt Heise, dass Julian Assange nach seiner Freilassung sein Leben bedroht sieht. Äh, und also sein Leben und das seiner Mitarbeiter. Äh, jetzt muss ich, ähm, ist, eigentlich, war, ist eigentlich genau bekannt, was ihm vorgeworfen wird? Also er wurde ja verhaftet, er ist jetzt wieder frei, aber auch nicht so richtig. Er muss diese elektronische Fußfessel tragen und so weiter. Was, was wird denn ihm eigentlich vorgeworfen?
0: Also offiziell. Wird ihm die Vergewaltigung an zwei Frauen vorgeworfen? Ja, nun ist jetzt allerdings ein bisschen in die, die Frage, ähm, was steckt noch äh, genau dahinter? Wie genau ist jetzt eigentlich die Anklage äh, da? Ist darüber irgendwas jemandem hier bekannt?
1: Also auch in diesem Heise-Artikel steht, dass, dass das nicht so richtig bekannt ist. Oder also soweit ich das mitbekommen habe, weiß niemand wirklich. Also, und das, das, das hat halt da auch so einen komischen Beigeschmack, weil er halt, er ist der Wikileaks-Sprecher beziehungsweise einer der Bekannte, oder der bekanntesten Mitarbeiter und alle bashen jetzt auf Wikileaks rum, da hat es schon einen komischen Beigeschmack, dass ausgerechnet er jetzt...
0: Vielleicht hier nochmal ganz kurz, also in der vorletzten Sendung habe ich unter anderem mal äh, geredet über, äh, ja, was weiß ich, Medien und... Äh, und im Prinzip äh, Personen im öffentlichen äh, Rampenlicht in dem Sinne, wie da teilweise ähm, berichtet wird eigentlich über, auch über Straftaten, über Gerichtsprozesse, Dinge, die eigentlich niemandem was an, äh, angehen. Äh, genannt wäre hier zum Beispiel äh, Kachelmann, einen Wetterfernsehmoderator. Während es hier im Prinzip eigentlich niemanden was angeht, in dem Sinne könnte man natürlich nur sagen, beim Wikileaks-Gründer nur genauso, da allerdings hier das Ganze ein bisschen auch den Beigeschmack tatsächlich vielleicht eines Komplottes haben könnte oder dass hier irgendwo ein paar Dinge hochgespielt sein könnten oder vielleicht äh, man mal genauer gucken muss, ist das jetzt wirklich eine korrekte Anschuldigung oder ist das möglicherweise einfach mal äh, etwas um was einfach gegen ihn zu haben, um ihn vielleicht in die Finger zu kriegen. Es ist in diesem Fall nicht so ganz klar. Das heißt, in diesem Fall hätten wir vielleicht ta tatsächlich eine Begründung, dass die Welt ein bisschen genauer hinschauen sollte. Also das ist gerade im Widerspruch zu dem, was ich vor, äh, vor zwei Folgen gesagt habe in dem Sinne. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben auch eine äh, komplett andere Situation hier. Im einen Fall ist es das reine Medien, das voyeuristische Bedürfnis äh, der Medien, der, der Leser, der Zuhörer. In diesem Fall äh, ist es eigentlich fast eine politische Angelegenheit, in der möglicherweise, das bliebe halt zu prüfen, äh, eine Anklage nur als Mittel zum Zweck äh, getätigt worden sein könnte. Zumal man auch noch mal genau gucken muss, ob die Anklage der Ver Vergewaltigung möglicherweise in Schweden andere Punkte mit umfassen könnte, als sie hier so verstanden werden, als sie in Deutschland zum Beispiel äh, unter der Anklage der Vergewaltigung im Prinzip stehen würden. Also man müsste man sich die Anklageschrift auch wiederum genau angucken, was
1: genau wurde ihm vorgeworfen? Ja, da ist irgendwie die Rede davon, dass es um... Ähm ungeschützten Geschlechtsverkehr geht, der äh, nicht in, in oder nicht von beiden, von beiden Partnern gewollt war, irgendwie auf diese Art und Weise, also dass, dass bereits der ungeschützte Geschlechtsverkehr hier muss man in wissen, dass in, äh,
0: dass in Schweden bereits so etwas als Tatbestand der äh, Vergewaltigung äh, gesehen wird. Das ist zum Beispiel in Deutschland zumindest noch nicht so der Fall. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich mache noch mal
1: eine Runde Musik. Ja, wir sind ja auch langsam fast am Ende, oder? Und
0: wir sp sprechen uns dann gleich noch mal wieder. Hallo, und hier ist wieder DEV Radio äh, bei Radio Free FM. Wir sind heute beim Thema, was ist hier eigentlich los?
1: Ja, es war einiges los heute. Wir haben uns zwei Stunden unterhalten. Wir haben einige Themen angesprochen, allerdings sind wir jetzt dann auch am Ende unserer Sendung heute angekommen. Es gäbe, glaube ich, immer noch Sachen, über die man diskutieren könnte, aber so ist das immer Vielleicht sollten wir mal einen Podcast machen, wo wir nicht zeitlich beschränkt sind. Aber dann würde meinst, das wahrscheinlich wir
0: reden einfach mal fünf Stunden
1: durch und teilen ihn dann in verschiedene Teile. Ja. Nee, da ist es schon ganz gut, dass wir hier unsere zwei Stunden haben und danach können alle fröhlich wieder nach Hause gehen und weiter hacken. Wie ist es mit, mit der nächsten Sendung? Die nächste Sendung wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach über den 27. Chaos Communication Kongress sein, denn der findet ja, wie bereits erwähnt, zwischen Weihnachten und Silvester statt. Einige von uns werden dort sein, ich werde auch dort sein. Und am 2. Januar ist wieder Sonntag und Zeit für Deaf Radio. Da werden wir drüber sprechen. Hoffentlich mit ein paar Interviews vom Chaos Communication Congress. Und eventuell werde ich sogar bei einer Live-Sendung dabei sein eines Berliner Radios.
0: Zu ähm, welchen?
1: Ja, das, ich habe das mal nachgeschaut. Ich habe das leider wieder vergessen, ich glaube Reboot FM oder so hieß das, bin mir gerade nicht sicher, aber wenn das interessiert die umccc.de, die News verfolgen, da werde ich das reinschreiben sobald ich da was Neues weiß oder, oder auf defradio.de da gibt es ja auch Neuigkeiten eventuell nachzulesen ja zum Chaos-Communication-Kongress, der ist wohl ziemlich ausverkauft, es wird ab dem zweiten Tag noch Tagestickets geben, aber wen das interessiert, es wird auch Live-Streams von den Vorträgen dort geben, das heißt, wer sich die Vorträge anhören, anschauen möchte, die werden live im Internet gestreamt, kann man anschauen, beziehungsweise es gibt auch zahlreiche sogenannte Peace-Missions, das sind Orte, an die man hingehen kann, wo dann eben diese Streams gezeigt werden. Mhm. Ja, dann. Die
0: nächste Sendung müsste dann so Anfang Januar sein. Ja,
1: 2. Januar. 2. Der Januar. 2. Januar ist 27 C3 Zeit. Okay.
0: Dann würde ich sagen, für heute wär's das. Es verabschieden sich, ich glaube, ich habe am Anfang vergessen, uns um vorzustellen, mhm.
1: Tobi. Michi. Und Matu. Macht's gut dann. Tschüss. Ciao.